0: do podcast Pura Cafeína. Hoje o meu convidado é barista, mas ele também é colecionador de plantas. Gente, ele mora dentro de um apartamento de 42 metros quadrados na selva de concreto, Concrete Jungle, né? Porque esse AP eu já visitei bem antes da pandemia, antes do caos no mundo. Já jantei lá, já comi um ceviche incrível, tomei vinhozinho branco. Porque além de barista e colecionador de plantas, ele é meu amigo, então. Então dá licença que o Toy chegou, gente. Taniel Toy, nós nos unimos por conta do chá e do café. E essa amizade já dura sei lá quantos anos. Hoje eu vou saber quantos anos, porque isso tem a ver com a carreira dele no barismo. Bem-vindo, Toyzinho!
1: Oi, minha querida! Foi muito bom esse convite. Tá aqui contigo agora. Muito bom. A gente se conhece há um bom tempo, né?
0: É. Você vai ter que refrescar minha memória, porque eu não lembro quantos anos. A gente anos.
1: se conhece há sete anos.
0: Sete? Uau! Gente, quase dez anos. Sim. Passa muito rápido. E aí,
1: Nossa. foi a primeira pessoa que me fez querer muito ser barista e ficar com muita raiva. Essa pessoa foi tu.
0: <risos> a gente vai contar essa história já. É muito boa mesmo. E não me odeiem. <risos> Que chata, né? Acho que eu nem sou assim mais, mas já já a gente conta. Antes disso, eu quero que você se apresente para os ouvintes do Pura Cafeína. Quem é você na fila da floricultura, Toy? Eu
1: sou o Toy. Meu nome é Daniel, um T, mas quase ninguém fala, me chama de Daniel, então eu sou o Toy. Sou barista do Taco Café há cinco anos já, trabalho lá. E, fora isso, sou um, um acumulador de plantas. Um gato dentro de um apartamento aqui no centro.
0: O gato até o Roberto, o Roberto é novinho né, faz Olha. pouco tempo que você tem ele
1: tenho, o Roberto tá com nove meses tá comigo desde novembro setembro, novembro ele tá comigo foi uma das melhores coisas que eu fiz ter um animal, era o meu maior receio na época de ter um bicho, eu sempre quis ter um gato, mas eu tinha receio por fato de ter muita planta, é, e o Roberto literalmente caiu no meu colo engraçado, porque eu nunca tive problema com o Roberto relacionado a minhas plantas então as pessoas me perguntam sobre isso e eu não tenho muita dica pra dar pra What <laughs>
0: Ah, mas é, eu até ia começar falando sobre seu trabalho na, com café e tal, contando essa história nossa, mas acho que é legal, então, a gente começar falando sobre gato, né? Como que é, assim, a sua rotina com ele? Primeiro, acho muito legal o motivo dele chamar Roberto, né? Queria que você contasse e você falou que ele caiu no seu colo. Como que foi? Porque ele é um gato diferente, né? Assim, ele não é... Eu nunca tinha visto um gato desse, acho que só em fotos e tal. Bom, na verdade eu nem conheço o Roberto pessoalmente ainda porque ele chegou no meio da pandemia, a gente não se viu, né? Então, me conta, assim, a raça dele, quais são os seus cuidados. Porque essa história das plantas, eu tenho um cachorro, né? A moca, né? Que te ama, inclusive. E tem isso, né? De algumas plantas serem venenosas. Me conta primeiro a história do Roberto e depois sobre a história das plantas, algumas não poderem ter um cuidado maior.
1: O Roberto chama Roberto Bulemarx pelo fato de eu gostar muito de botânica. E o Roberto tem um bigode que lembra um pouco ele. <risos> Roberto é um oriental short hair é uma raça de gatos cruzados com o siamês, que, no geral, são bem orelhudos, e o focinho maior, os gatos chegam a ter 30 centímetros de altura. É um pouco maior que gatos...
0: Tradicionais. tradicionais
1: assim. assim. Roberto, eu pesquisei muito tempo para achar alguém que criava essa raça no Brasil. É, inicialmente... Eu queria o Roberto, foi a primeira... Tipo, quando eu conversei com o gatil, eles mandaram a foto do Roberto e eu, e eu falei, cara, eu quero esse gato. Daqui a pouco, eu não fiquei com ele. Eles motivos assim, tipo, abre e fecha da cafeteria, tem que estar tá calculando muito bem as coisas que vai fazer, então... Eu, tava, eu queria ele no meio da pandemia que assim, tava explodindo o café abrindo e fechando uhum. e eu desisti, eu falei, ah, preciso pelo menos ver como vai ficar a situação e para ter um gato, e aí do nada o cara me liga e fala, ó, oh, devolver o Roberto ele tá em São Paulo,
0: não acredito
1: se você quiser, você pode buscar o gato e tal, no final de semana, isso era uma quarta-feira e aí eu falei, não, tudo bem, vou ficar com gato. Aí fiquei super animado, trouxe o Roberto aqui pra casa. O primeiro dia eu pensei, gente, eu tenho um gato, o que, que eu vou fazer? Com ele? <risos> eu tinha algumas plantas que eram bem venenosas pra gato, a espada de São Jorge, monsteras. Então, algumas eu reloquei pra alguns lugares inicialmente.
0: Mas alguns lugares dentro do seu apartamento dentro mesmo? Do meu,
1: dentro do meu apartamento. Eu reloquei essas plantas e até antes eu ia trabalhar e deixava ele dentro de casa. Eu tenho um... Pouco menos de plantas dentro de casa do que na sacada. Mas aí, rapidamente, eu percebi que ele tinha zero curiosidade com as plantas, com terra de vaso. Ele estava mais preocupado com a bola de meia que eu tinha colocado em cima da cama, com papel que eu tinha amassado. Então.
0: Que legal!
1: Foi quando eu percebi que eu não tinha problema, assim, não tinha problema de deixar a sacada aberta e deixar ele na sacada.
0: Uhum. Você colocou uma tela mais, mais protegida ainda? Já tinha, né? Uma, casa das plantas.
1: Coloquei uma tela de proteção para gato. Eu tirava folhas secas da minha planta, tipo, a cada duas semanas eu pegava um dia e fazia isso. O Roberto me obrigou a fazer isso mais vezes, porque ele pega essas folhas e leva para cima da cama, é, no meio ah, da
0: madrugada. Ele só mexia nas folhas secas. Nas folhas
1: secas. Então eu acordava com a cama virada só em folha seca, folha amassada, <risos> pó de folha, porque eu dormia em cima e ele vinha e jogava em mim. Então, e aí ele me obrigou a fazer isso mais vezes, é, manter as coisas mais limpas na sacada por conta disso.
2: Aham. Uhum.
1: Mas, que legal, é, e ele assim, acho que é o gato mais companheiro que eu já tive assim, na minha vida, eu sempre tive gato na né? infância e adolescência eu gosto de estar em casa porque ele tá aqui eu me preocupo, quando eu saio demoro muito, eu falo, gente, o Roberto está muito tempo sozinho e eu volto para casa mais rápido que eu consigo.
0: Dá para ouvir o miadinho dele aí, que bonitinho. Porque
1: ele é ciumento.
0: <risos> e ele é um grude mesmo, né? Porque eu vejo nos seus vídeos, quem te segue no Instagram, é, gente, o Toy tem mais de 43 mil é isso, né Toy? É mais de 43 mil seguidores, estamos gravando este programa em junho de 2021, então se você ouvir esse programa em 2050 e o Instagram ainda existir, é. com certeza ele vai ter muito mais seguidores, né? Se ele não for cancelado. É,
1: <risos> tem isso agora, né?
0: <risos> tem isso agora. E eu vejo lá, né, quando você posta stories com o Roberto e ele pulando no seu colo quando você chega, tipo, fazendo carinho, eu não, não costumo ver, né? É. Talvez porque eu seja mais ligada em cachorro. Eu não costumo ver gatos assim, com esse comportamento. É comum os outros gatos gatos que você teve, eram assim?
1: Não, eu falo que eram gatos-gatos, assim, o Roberto é meio cachorro, meio gato, <risos> umas atitudes de cachorro, mas... Passo o dia inteiro se eu deixar deitado no meu ombro. Então, assim, eu limpo a casa com ele no ombro, eu faço as coisas com ele no ombro, eu cozinho com ele no ombro e ele fica deitado ali, pleno, sem problema nenhum. Que bonitinho. E ele é um gato bem companheiro. Então, se eu ficar o dia inteiro em casa caminhando de um lado para o outro, ele fica caminhando atrás de mim.
0: Nossa, igual a moca, meu é... Deus alguns momentos, mas de frio assim, ela vai, pega a coberta dela e deita na cama dela e beleza, porque ela sabe que eu não vou dar atenção, né, mas a maioria do, dos momentos, por exemplo, é, hoje eu passei a tarde toda empacotando cafés e tal, então é um, uma sala que ela não pode entrar, né, que tem toda uma higiene e ela não pode entrar, então ela vai até a porta e passa uns 5, 10 minutos, ela vai pra cama dela, pra sala, porque ela sabe que lá ela não pode entrar. Agora, o resto, ela tá aqui na porta esperando eu terminar de gravar podcast. Você sabe o grude que ela é, né? Ela já lambeu muito sua cara.
1: Ele tá sentado me olhando, julgando. <risos>
0: E como que é a sua rotina com ele? Porque quero saber como que é a sua rotina com o café e com ele. Porque você sai de manhã, que horas você chega, ele fica sozinho de boa, você dá quantas refeições por dia. Pra moca, por exemplo, eu dou, a gente dá, né, eu e o Pablo, ela come de manhã e ela come no fim do dia, tipo 5 e meia, assim. Então, é de manhã quando volta do passeio e à tarde quando volta do passeio da tarde. Como que é com o Roberto?
1: Ah, com o Roberto é mais tranquilo, o Roberto come muito pouco, assim, come várias vezes muito pouco, então eu deixo sempre um, assim, o fundo do pote aparecendo, até às vezes eu prefiro chegar do trabalho e não ter ração do que eu chegar e ter ração no pote.
0: Ah, entendi, ele fica comendo de pouquinho em pouquinho é, durante o e aí o dia. eu
1: sempre deixo bem, menos, assim, eu acordo cedo e ele também acorda cedo, é, 5 e meia a gente já tá acordado, seis e meia eu já tô tomando café da manhã, então, e eu gosto de acordar cedo, porque eu gosto de organizar. Minha casa antes de sair pra trabalhar, eu gosto de ver minhas plantas antes de sair pra trabalhar. Eu consigo. Que inveja
0: de ser pessoa organizada, que, é... né? Eu, não. <risos>
1: Eu, eu sempre falo que eu gosto de ter aquele momento pré-trabalho, que eu gosto de aproveitar a minha casa, assim. Sim. Então, eu não gosto de acordar, tomar banho e sair pra trabalhar. Eu gosto de tomar uhum. café com calma, eu gosto de fazer o meu café e eu preparo todo o meu café e sento pra tomar café. Eu falo que eu tomo dois diferentes cafés da manhã, porque eu falo que eu faço uma xícara de café, com uma gramatura pra poder só tomar o café da manhã e outro que eu faço um pouco mais concentrado pra tomar café sentado. Então, Sim. eu tenho esses dois cafés da manhã. Mas... O Roberto eu, é bem tranquilo em relação a cuidados, assim. Eu não foi um gato que me exigiu grandes cuidados, assim, específicos. Ele come bem pouco durante o dia. E aí, quando eu chego e em casa, eu sempre gosto de dar um sachê para ele. Como recompensa dele ter ficado em casa sozinho e eu estar tá em casa. Então, isso eu sempre gosto de fazer. Porque eu acabo saindo cedo para ir pro café, relativamente cedo, assim, ou não. Sai oito e meia de casa.
0: Uhum.
1: E assim, eu moro do lado do café, né? São 15 minutos até lá.
0: Você vai a pé, né? É,
1: vou a pé, porque são 15, minutos, 15 minutos ou duas músicas. É meu cálculo.
0: <risos> adoro, sim. Eu adoro esse cálculo. De quantas músicas demora. É,
1: uhum. Às vezes eu até falo, ah, deu três músicas até o café. <risos> então, o café fecha às 18 então... 7 horas eu tô em casa, 10 para 7 eu já tô em casa. Então eu chego em casa e já fico por casa mesmo, não tenho saído, então tenho ficado em casa e aí quando eu saio da minha casa é para ir para casa do André, então é esse percurso, né? Minha casa, casa do André, Roberto.
0: Sim, André é namorado do Toy. E meu cliente, gente, Exato. cliente queridíssimo, já fez curso, já compra café sempre. Quando o André compra café, ele leva para sua casa, toy? Ou ele fica com tudo?
1: Ele fica com tudo, <risos> e aí às vezes ele ainda faz inveja, é, manda mensagem assim, falando, nossa, eu tomei o café da Gisele, tá maravilhoso. <risos> aí quando eu chego lá, não tem mais.
0: Olha só!
1: Até o último café do teu microlote que tu tinha do Capadócia,
0: você não tomou?
1: Eu experimentei lá no Tacô. Nossa, maravilhoso. Dia.
0: Ah, é verdade, porque eu mandei. Sim, eu mandei maravilhoso. Dia. Ah, já acabou. Eu tenho um pouquinho, porque eu congelei 300 gramas em abril. E tá muito gostoso ainda o que eu congelei. Então, eu fico tomando, tipo, no fim de semana só, sabe? Eu também sou assim, viu, gente? Vocês que, ah, eu comprei tal café, tô com dó de tomar. Mas aí, guarda direitinho. Dá pra congelar os grãos. Você costuma fazer isso, Toy? Ou já fez? Não, assim?
1: porque eu trago lá do café. Então eu trago meio. Eu faço um cálculo de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Então uhum. eu essa quantia que eu vou tomar essas semanas, assim. Então tem dias, em segunda-feira que eu tô de folga, eu tomo mais café.
0: Sim. Mas sim. aí,
1: tipo, sábado eu tô sem café. E aí eu acabo não trazendo, e aí a domingo eu acordo de manhã e tomo chá que dá uma depressão, assim. <risos> Ai, meu e Deus. E aí eu pego o café na segunda.
0: Bom, vamos falar sobre café, então, né? Como você entrou nesse mundo. Vamos contar, Toy?
1: Vamos, gente. <risos>
0: Conta, conta, Uma vez
1: conta, me perguntaram isso. Assim. É outra coisa que eu caí de paraquedas, né? Eu nunca tinha trabalhado com café. Fui convidado para trabalhar numa cafeteria. E do tipo, gente, preciso trabalhar, vamos trabalhar. Tive um curso super básico, inicialmente, e não entendia nada de café.
0: Aquele curso que a pessoa que vai instalar a máquina de expresso, né? Nada. Em restaurantes ou em cafés, te dá ali, né? Umas horinhas de curso. é assim que a máquina funciona. Isso aqui você não mexe, não mexe no moinho e vai embora é, e aí
1: assim, amanhã tá aberto às nove da manhã e vamos trabalhar sim, então assim, eu não cheguei a ter curso de late art, arte, então é algumas coisas, a minha curiosidade foi muito boa nesse momento, porque eu fui atrás de ver coisas, trabalhando na cafeteria, acabei é, começando a ficar muito mais curioso sobre café mais preocupado também com a bebida que eu servia, assim, tu acompanhou um pouco da minha indignação às vezes, é, porque, assim, de tanto fazer, tu vai entendendo o processo inteiro do trabalho, e aí tu vê que não tá certo em algum momento, né? Ou que você não tava precisando do leite certo, que a regulagem do teu expresso tá errado, a forma que tu limpa a tua máquina no final do dia tá errado, então tu começa a perceber coisas que tu tenta melhorar, ainda mais que não tem uma base sólida inicial, tem que correr atrás, né? E eu nunca pensei assim, ah, não é uma coisa pra mim, não vou fazer isso. Quando eu estava no meio, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Quero correr atrás, quero saber mais, quero me informar mais, até que a senhora apareceu na cafeteria. <risos>
0: Pode contar.
1: É... Não, eu vou contar porque eu gosto de contar essa história para as pessoas. É, até então, eu tava motivado, mas assim, faltava aquele quê para me motivar mais. É, e tu pediu um maquiato, um cappuccino e um espresso.
0: Nossa, você eu... lembra exatamente. Lembro.
1: E eu lembro exatamente o teu post.
0: Não, não foi tudo isso, não. Não foi, eu não pedi o espresso.
1: Tu pediu um cappuccino e um maquiato.
0: Um cappuccino, um maquiato e um muffin de um banana muffin. com doce e de leite. E aí tu falou
1: muito bem do muffin, e aí tu falou um bom maquiato e um bom cappuccino. E aí no outro dia eu te falei, tu vai mudar esse bom dessa frase. E aí tu falou, na hora que tu me serviu um café que eu achar que é mais do que bom, eu vou postar. E aí tipo, acho que um mês depois, tu fez um post do meu cappuccino, que aí tu tinha falado, tu tava falando do meu cappuccino era muito bom, era excelente tu colocou. Isso, de certa forma, me motivou assim: do tipo, não, gente, se ela pensa isso, outras pessoas pensam, então eu preciso melhorar meu trabalho. E aí eu fui fazer outros cursos, assim, tipo, fiz cursos de água com a Regina pra saber as diferenças da água na bebida, quanto interfere. Fui fazer curso de Late Art, tive a sorte de entrar no Tacô Café, que, pra mim, meu maior aprendizado foi ali dentro do Tacô Café. O Rodolfo é super curioso com café e todo mundo tá envolvido ali é curioso com café. Isso aí é, me ensinou muito. Tá dentro do lugar que várias pessoas têm a mesma preocupação final com a bebida que está sendo servida. Então, eu até falo que a minha maior escola foi o Tacô, assim. Tem sido o Tacô. Tipo, os melhores cafés que eu tomei foi ali. As melhores experiências de tomar café tem sido ali. É legal tomar esse café lá e debater com as pessoas que você trabalha o café. A gente provou o teu café, o Café Capadócia lá. Todo mundo, a gente debateu, tava todo mundo super entusiasmado com o café. Então, isso legal. é uma coisa legal, assim, de trabalhar num ambiente que te proporciona é acréscimo de aprendizado.
0: Sim, gente o taco, é, eu sempre falo, aqui é que eu falo taco, né, não sei se tanto faz, mas tanto enfim faz. <risos> é, é uma cafeteria que fica na região central de São Paulo pra quem começou a ouvir o podcast Pura Cafeína nessa temporada em um dos primeiros programas sobre delivery, começo da pandemia eu gravei com o Rodolfo, e o Rodolfo também tá no primeiro episódio né, do podcast junto com a Flavinha do The Little Coffee Shop. E a Regina é, desse curso de águas que o Toy citou é a Regina Machado, é uma barista incrível, né? A gente estudou muito com ela, eu já citei a Rê aqui também, porque meus cursos de barista, o básico, o avançado eu fiz com ela, eu fiz esse curso de águas, fiz cursos de métodos é, com a Rê, ela é muito uma profissional muito respeitada. Procurem saber, Regina Machado. E aí, há quanto tempo você tá no TACO? No Taco agora eu vou falar Taco Conta mais, conta mais Como você entrou lá
1: Abrindo um espaço, a Regina também foi uma pessoa Que me proporcionou muito aprendizado assim. A Regina me chamava para sair Pra tomar café em outras cafeterias E ela debatia sobre café E isso era muito bom, essa proximidade Com a Regina me ensinou bastante Ela é uma excelente profissional realmente Assim como você falou No Taco tô há 5 anos E a minha história com o Tacô é muito engraçada Porque eu era cliente do Taco. Eu era o último cliente do dia, eu passava lá pra tomar um cortado e comer um bolo de milho, até ser convidado pra fazer frila lá, eu era cliente que virei
0: funcionário. <risos> Ai, que delícia, eu queria um bolo de milho agora, nossa... Que delícia. E um cortado também.
1: É, eu sempre tenho essa piada que eu de cliente virei funcionário, tudo pro bolo de milho que tinha lá, que eu comi <risos> Eu gosto muito de trabalhar ali por conta disso, assim, a proximidade que eu tenho com as pessoas. Eu acho que em todos os momentos que eu tive, desde que eu entrei lá, assim, dos melhores e os piores, eles, tipo, a gente tem um contato muito bom, assim. Eu não preciso ter dedo pra falar as coisas que eu tô precisando. É legal você trabalhar num ambiente, numa cafeteria que não tem esse peso de você ter que só trabalhar e fazer as coisas e é legal que lá tem esse diálogo aberto então é um dos, um dos lugares que eu sou muito feliz de estar tá trabalhando lá é o do taco
0: meus amigos são foda otai você falou, né, aquela hora sobre a sua realidade em casa, de acordar todo dia, preparar o seu café da manhã, e eu também adoro café da manhã. Eu e o Pablo, a gente senta na mesa todo dia, sentamos à mesa para tomar o café da manhã. Pode ser um pãozinho com manteiga e uma xícara de café coado, pode ser um cappuccino, um espresso, pode ser pão de queijo, frutas, granolas e iogurte, mas a gente não importa o que tem, ou só uma xícara de café, mas a gente senta mesmo. Pra, pra fazer essa primeira refeição do dia sempre juntos assim, a gente gosta muito mesmo que depois eu tenha café para provar a diferença que eu trabalho de casa, né, então mesmo assim eu consigo separar um pouco isso o café que eu tô tomando ali pelo prazer para começar meu dia, curtir minha casa e o café que eu tô tomando às vezes de um jeito só técnico e não hedônico né, como que é assim, de manhã você acorda, você costuma preparar café coado, tem algum método específico, o que é que você eu uso em casa? Como que é seu café?
1: O método que eu mais uso em casa era é um método que eu tinha um pouco de preconceito e se tornou o meu método preferido, que é a Clever. Antes eu tinha um preconceito do gosto final do café, assim.
0: Por quê? Como que você acha que Sim. ficava?
1: Eu sempre achava um café meio pesado, assim, até um dia eu debati isso com a Regina. A Regina até que foi a pessoa que falou, tenta de novo, muda a receita. Aí... Achei uma receita pra mim, e é o café que eu mais tomo hoje, assim. Levanto, faço o Clever, faço minhas coisas, eu acho prática e atualmente eu tenho gostado do resultado final dele na xícara. E aí depois eu gosto de fazer é, uma V60 mais concentrada, então eu tomo dois métodos por dia, logo de manhã. Hum...
0: Isso antes de sair, antes, antes de ir para trabalho. E como que é a receita? Você usa sempre a mesma receita, basicamente, a maioria das vezes? Como que é esse café mais concentrado, por exemplo, que você faz na V60? É só na proporção ou é uma moagem mais fina? Você mexe? Me conta. De detalhes.
1: Quando eu faço um pouco mais concentrado, eu faço um pouco mais fino, não muito assim, mais fino do que uma moagem de pracoado, que é média, né? E aí eu gosto de fazer com 150, 170 gramas de café, 17 gramas de café para 150, 170 de água. Uhum. Então eu gosto bem concentrado, depois, bem concentrado. É, depois que eu tomo café Que aí o café que eu faço Logo de manhã eu faço um 21 para 320 Que aí eu faço bastante café uhum. Então aí eu faço na Clever Com uma infusão de 3 minutos E aí depois eu faço esse mais concentrado Que eu falo que é o café Que eu tomo rápido, mas é o café que eu falo Que é meu café antes de sair para trabalhar Porque chega lá, eu tomo um expresso Tomo um quadro do dia para saber como é que tá E aí começo a trabalhar, né?
0: Uhum.
1: A rotina de sair de casa tomando café e ir para o lugar que você vai tomar café, eu falo que eu, atualmente eu tenho tido um pouco de cuidado, porque eu estava ficando super ansioso no final do dia, devido uhum. a tudo, e aí eu acho que tinha um pouco a ver com a quantidade de cafeína que eu estava ingerindo também ao longo do dia.
0: Sim, é, porque tem que ficar provando, né? Se está na máquina, é, você fica provando expresso toda hora, toda é diferente hora. de tomar vários cafés coados em casa, por exemplo, e tomar um monte de expresso provar toda hora, E né? aí
1: tem isso, aí o Expresso tá super bem regulado, tá maravilhoso o Expresso, aí tu acaba tomando o shot que tá sobrando lá, que em vez de descartar, tu tá tomando o shot, então, no final Sei do bem. dia eu tava acabando ficando mais ansioso, mas no geral eu tomo esses dois um pouco mais diluído e um pouco mais concentrado antes de sair de casa.
0: Então o método preferido, acho que é a Clever, né? Que eu vejo mesmo você sempre usando. Nos
1: últimos três anos tá sendo a Clever.
0: Pergunta qual é meu método preferido.
1: O teu método preferido é a V60? Não é. Não.
0: Não, você que me deu o meu método preferido mesmo para aquele ritual, a Chemex.
1: <risos> eu sempre achei que era muito
0: ai gente, a minha Chemex, quem me deu foi o Toy, né Toy, quando eu aluguei um imóvel que funcionou por um ano a Casa Pura Cafeína lá que, que eu comecei com a Voz Ativa Produções, as gravações do podcast eu recebia meus convidados lá era o escritório, era a sala de aula dos cursos, era tudo, era uma sobreloja que funcionava ali perto do Largo de Pinheiros e era perto de onde eu morava naquela época também, e e o Toy chegou lá, quando eu aluguei o imóvel, foi uma das minhas primeiras visitas, é, ele chegou lá com a Chemex e um ramalhete assim, de maço de lírios muito perfumados e foi inesquecível, eu tenho foto, sua amigo daquele momento, foi Aquele muito espaço lindo. era
1: muito legal, né?
0: Era muito legal e acho que durou o tempo que tinha que durar, né? Graças a Deus eu saí fora bem antes, assim, uns meses antes, na verdade poucos meses antes da pandemia, né? Porque eu saí de lá em setembro e aí em março começou o Aue todo que sabemos. Mas é isso, vacina para todos, fora Bolsonaro. Então, seu método preferido é a é, Clever, é, é. que é um método de origem, a origem dele é Taiwan, né? Ele foi criado em Taiwan. É, muita gente usa, você usa filtro Melita nele? O
1: filtro Melita.
0: Tá, porque tem o filtro da Clever, né?
1: Tem o filtro da Clever e até um, um dia eu falei, ok, assim, basicamente é um filtro Melita embalado, o que é a mesma coisa
0: mas muda um pouquinho o ângulo. É. Você vê que ele encaixa de outro, ele, ele encaixa, encaixa bem,
1: bem, bem mesmo. mesmo. É.
0: E o papel é um pouquinho, eu acho que ele retém um pouco mais dos fines assim. É, eu acho bem legal, mas realmente esse, a gente que é barista e que sabe é, regular ali muito bem, né? Às vezes usou muitos coffee lovers também, né? Pessoas que sabem aí as variáveis, né? Às vezes você moe um pouco menos ou deixa um pouco menos de tempo e sabe que não vai extrair tantos sólidos, não vai passar tanta coisa. Eu
1: acho que em longas extrações, ele retém bastante, assim. No final das contas, ele, eu acho que o grão fica até um pouco mais de líquido retido, ele fica aquele café bem inchado no final, então uhum. isso eu, eu já fiz, tipo, de esquecer e fazer outras coisas, esquecer e voltar e perceber isso quando eu tirava o café de dentro, né?
0: Entendi. Mas três minutinhos é da hora, né?
1: Três minutinhos, às vezes eu, naquelas do tipo, vou fazer um pouquinho mais rápido, faço com 2,50, então eu vou percebendo isso, assim. Mas Legal. é notável, eu gosto muito do resultado agora da Clever no final, assim. Dá pra perceber bastante nuances de café. Eu tomei o Capadócia na Clever, é, achei incrível mais esse café, incrível
0: demais né, é gente é um café que eu tive a honra de vender, um café produzido pra mim né para pura cafeína pelo Luiz um lotezinho de 30 quilos então é um nanolote de 30 quilos o Augusto Borges da fazenda do sítio Capadócia, lá de São Gonçalo do Sapucaí, Mantiqueira Mineira ele produziu esse café aí a Juliana Gananda da Tocaia torradores de café ela torrou, desenvolveu um perfil que eu deixei ela à vontade para desenvolver o perfil que ela achasse que fosse o melhor e me mandar. Eu falei, eu não vou provar o perfil e falar, ah, deixa assim assado, eu quero o seu perfil, a sua assinatura nesse café. E aí, foi só isso, né? 30 quilos. Eu vendi bem menos que isso, eu acho, porque eu dei para algumas pessoas e o taco, por exemplo, eu fiz questão de mandar um pacote para vocês. Na cafeteria, porque é um produtor que vocês vendem café dele. A Juliana, que torra né o café da cafeteria. E pela nossa amizade, a nossa relação, que para mim é uma das melhores cafeterias. Então, foi muito legal, porque bem no dia o pessoal do Fazedores de Café tava, acho que, tendo uma aula, alguma coisa lá, né, Toy?
1: Sim, é, eles estavam fazendo a convivência na cafeteria e foi bem legal, porque a gente provou, então, assim, todo mundo debateu sobre o café e essa é a parte legal de estar tá lá, que todo mundo acrescenta alguma coisa. Sim. Tomou, basicamente, a semana inteira aquele café. Então, virava mexer, alguém fazia ele lá na V60 e dava para todo mundo. É, isso é uma parte bem legal de estar ali, assim, de conseguir provar esses cafés de perto, sabe? Conseguir debater no final das contas sobre o café também.
0: Ô, Toy, e qual que é o método que não é o seu preferido, assim? Um método de preparo de café que você menos gosta e por quê? Ah. Sempre tem, né, gente? Sempre tem, onde você torce o nariz.
1: Aí tu vai morrer comer... Eu não gosto da Chemex...
0: Ai, como assim? Por isso que você me deu, gente, revelação. Agora eu entendi. Eu achei que era só amor. Tô morta. Era amor, eu te dado, <risos> deixado aqui. Não, senão você tinha vendido, né? Uma Chemex tá quanto, gente? Mais de 500 reais. Eu
1: acho muito trabalhoso. É porque, assim, a gente trabalha com isso e, às vezes, a gente quer só tomar um café em casa por prazer, assim. E eu achava Sim. um pouco trabalhoso tomar na Chemex. Eu não tenho nada contra o resultado final. Eu só acho um pouco mais trabalhoso.
0: Sim, porque o filtro, a dobra é diferente, demora um pouco. Então, você tem que acertar muito bem a Sim. moagem. Porque senão não demora a extração, realmente, realmente, eu só Até concordo. Até conseguir
1: chegar na moagem, é. você vai fazer o café. Aí, você troca de café e tem que achar a moagem para o próximo café, entende?
0: É verdade. E é aí, verdade, eu, eu é achava verdade. isso um,
1: um pouco trabalhoso, assim. Então, sim assim, sim. às vezes eu fazia dois para acertar o terceiro, sabe?
0: Sim, sim, é verdade. Mas assim, não é porque é meu método preferido que eu uso todo dia. Ela tá aqui, ó, tem uma estante aqui. Quem tem aulas online com a Pura cafeína já viu alguma palestra, o fundo é uma estantezinha cheia de métodos. Ela fica aqui sempre, porque afinal é um objeto que é uma obra de arte, né? Tá em exposição lá no MoMA, em Nova York e tal mas é meu método preferido, eu acho que o resultado ela retém muitos fines aquele filtro é incrível e é lindo o método, eu fico encantada cada vez que eu preparo o café nela quem quiser saber mais tem vídeo no IGTV purê cafeína com este método, a Chemex, não é Chemex, tá gente, é Chemex fala. a Chemex
1: é maravilhosa assim em todos os aspectos o resultado da bebida ah, é maravilhoso bom. a peça em si é maravilhosa eu assim eu coloquei como não preferido porque eu acho ele trabalhoso, entende? Então, por isso, o meu método preferido é a Clever e o não preferido é a Chemex
0: <risos> Tá bom, aceito, quer dizer respeito, mas não concordo é,
1: respeito, mas não é essa resposta que eu quero
0: é, Mas tudo bem, essa coisa de democracia que a gente defende por uma vida é fogo, é isso, né? Tem que respeitar Toy, e como é, que é o seu trabalho no taco? O que, é que você faz lá? Conte, assim, pensando que uh, o nosso público é feito por pessoas que descobriram café agora ou que gostam de café há muito tempo e são apaixonadas por café, por baristas, por produtores, por gente que torra, por baristas que estão em outros países, inclusive. Então, conta, assim, como é a sua rotina real ali, profissão barista?
1: É cansativo, no final das contas. Não é só o glamour estar tá lá atrás de óculos. É cansativo. Eu tenho uma rotina no taco que eu fico responsável por algumas compras do café e atendimento. Então, ali, uma cafeteria que as pessoas que trabalham lá acabam fazendo tudo. Então, você não fica especificamente. Eu acabo não ficando tanto na máquina. Eu trabalho é, ao longo do dia entre máquina e comida e, e atendimento entregando nas mesas, retirando, limpando mesa, vendo estoque, eu acabo fazendo de tudo um pouco e todo mundo faz meio esse trabalho ali também, e isso é bem interessante, assim, eu gosto de trabalhar ali por esse motivo. Tem toda uma rotatividade,
0: e... né? Não fica a mesma pessoa fazendo o mesmo trabalho para não ficar maçante Exato. todos os dias. É, às
1: vezes eu fico horas na máquina e aí eu saio para almoçar, volto numa outra posição, lavando louça, então, essa parte é legal de trabalhar ali, porque tu acaba entendendo como funciona todo o processo, não só apenas um processo, então eu entendo como funciona o atendimento do caixa fechamento de caixa, entendo como regular a máquina de expresso, tirar bebidas de expresso, com leite, sem leite, fazer métodos trabalhar com a comida, que muitas vezes tem, precisa fazer algumas coisas de preparo e de organização, então eu acabo tendo essa rotatividade ao longo do dia. No final das contas, no final do dia a gente sai um pouco mais cansado, mas faz parte do trabalho, assim, né? Então, eu acho que ser barista é um trabalho que você acaba trabalhando horas em pé, você atende o público e você precisa explicar muitas vezes, mais de cinco vezes a mesma coisa para diferentes pessoas. Você tem que ter, tipo... Trabalhar um pouco isso, assim, eu sou uma pessoa muito séria, então as pessoas sempre acham que eu tô mal-humorado, assim, mas eu sou uma pessoa muito séria no meu atendimento.
0: Sem risadinha. É, eu... exato. <risos> Ai, que cara metido, aquele é, hipster do é café. <risos> Você é hipster, Toy?
1: Eu era, eu era. Um... O que,
0: que é hipster,
1: Toy? Hipster. O brasileiro conseguiu transformar hipster como... <risos> Assim, um sinônimo para pessoas que são mais descoladas, que procuram se informar um pouco mais das coisas que estão consumindo, as pessoas mais antenadas, tipo, querem estar tá se conectando com outras coisas. Eu, sei lá, acho que eu fui o pai dos hipsters, há alguns anos atrás, agora não sou mais. <risos>
0: No barismo, né? Você fala. É, sim.
1: É. <risos> que é um pouco diferente, então é hipster. O fato de eu trabalhar de gorro no sol de 40 graus, eu sou hipster, entende?
0: <risos> Pô, mas o ar-condicionado do taco sempre foi incrível.
1: <risos> Quem trabalhou lá, entende? <risos>
0: Noruega, adoro, era muito bom você ficava elegante, sensual o dia inteiro
1: não transpira ficar lá e então tal, é isso, entende?
0: ai gente, muito, Mas, bom, muito é,
1: bom tipo, ali eu, eu tenho que entender, e é uma coisa legal eu tenho que entender bem todos os postos que eu vou pegar, então se eu tiver na máquina eu tenho que entender o processo, então a comunicação lá é sempre boa, quando a pessoa que tá saindo da máquina, ela fala quantas gramas tá o café, então eu tô entrando na máquina sabendo exatamente o como estava saindo da pessoa anterior.
0: Uhum. São os processos, isso. é tudo muito redondinho, E aí, né? então,
1: eu não estou pegando uma máquina. E isso também tem a ver nos dias que eu abro o café e eu regulo a máquina. A próxima pessoa que chega, eu falo quantas gramas tem, como está caindo, eu peço para a pessoa provar. Porque é legal, a outra pessoa também prova e entra num, num consenso, porque... Ali todo mundo tem um paladar muito parecido, então uhum. precisa o café estar tá sempre no equilíbrio, né? Então, uhum. quando eu regulo, eu gosto que outra pessoa experimente, e todo mundo lá também tem isso natural, assim. Quem está regulando a máquina passa por a pessoa mais próxima também provar o café.
0: Que legal. Bom, você gosta de trabalhar lá, então, né?
1: Nossa, amiga, sim. <risos> é igual eu falo, assim. Gente, são cinco anos aqui dentro desse café.
0: Bom, um beijo aí para o Flávio e para o Rodolfo, então, e para a galera toda do Taco, né? E, e peraí, chegou um recado aqui para você.
2: Oi, G. Olá a todos que estão ouvindo o podcast Pura Cafeína. Aqui é o Rodolfo, eu sou um dos fundadores do Taco Café, em junto com o meu amigo Flávio Seis Estou mandando essa mensagem para dar um salve para o nosso amigo Toy... <risos> Que certamente é parte indissociável do que é essa cafeteria, esse lugar e essa marca. É, quem conhece o Taco provavelmente conhece muito mais o Toy <risos> publicamente do que os próprios sócios. Mas é porque ele é assim, essa pessoa que tem uma presença muito forte né, dentro do, do que é o Taco. E além de ser um, um barista muito competente e, e um profissional que a gente admira demais. É uma pessoa por quem, obviamente, nós temos um carinho gigantesco, né? É, se tornou um amigo muito próximo e uma pessoa que é difícil imaginar <risos> essa bagunça toda que é o Taco sem a presença dele. É isso. Um abraço para o nosso amigo Toy. Um abraço para você, Gi, e para todo mundo que está ouvindo o Pura Cafeína.
1: Eu vou chorar desse jeito
0: ah, eu acabei de mandar mensagem pro Rodolfo, falei que a gente tava gravando e ele, pera que eu tô chegando em casa, desculpa a demora, tava uma loucura. Depois eu mando pro Kuma e ele coloca o áudio bonitinho aí.
1: Sim, nossa amigo. assim, tipo, é como o Rodolfo falou, assim, eu tenho coisas que eu, eu sei que eu posso contar, assim, tipo, no dia que eu preciso me desabafar de alguma coisa, o Taco Café virou um parte da minha família. É engraçado quando você fala isso sobre as pessoas que você trabalha, né? Porque, no geral, as pessoas Sim. têm um trabalho meio que quero ter distância com quem eu trabalho porque é meu trabalho.
0: Não, e ele é seu chefe, né? Sim, ele. Ele, o Flávio Sim. são os, os donos, né? E ver esse carinho, assim, eles são meus amigos, também é uma cafeteria que eu amo na qualidade, em tudo. Eu amo você, você é meu amigo, então ver tudo isso acontecendo há anos e ver essa relação muito forte, muito real, muito, né? Claro que tem as treta, né, meu? Claro Claro que todos nós tretamos de vez em quando, <risos> mas é por isso, porque é uma amizade real, é porque são, são relações muito fortes de pessoas né, com temperamento e com personalidade muito marcante, isso tudo café me dá, então eu sei o que você sente. Sim, é. é o café, é, né? Exato,
1: assim. É, eu falo, café me trouxe as melhores pessoas, né? Então, Rodolfo e Flávio são pessoas que eu amo. Então, é, eu e o Flávio, a gente tem boas histórias, assim, juntos. Eu tenho boas histórias com o Rodolfo. O Taco Café é um lugar que eu me divirto muito trabalhando, muito. Eu passo muito tempo dando risada, enchendo o saco dos outros que eu trabalho. Trabalhou comigo. <risos> Às vezes o Flávio fala Nossa, tô no calar a boca um minuto hoje Porque é isso, é um ambiente agradável de estar tá, E trabalhar, são pessoas que eu gosto De estar tá junto, assim, gosto de sentar E conversar, é, são pessoas que eu Amo muito, assim, porque eu posso Contar com elas, então Isso é legal quando a gente trabalha num lugar Assim, que tem essa proximidade Então, assim, são pessoas que eu gosto De estar tá até fora do, do meu trabalho Então isso é legal, assim, realmente Gratificante, né?
0: Que da hora Gostou da surpresa, então? Mas...
1: Foi demais mesmo.
0: <risos> Bom, não só de café vive, Daniel, Toy, né? Nem pura cafeína. A gente gosta de um chá, né, Toy? <risos> Queria que você me contasse como é a sua história com chás e infusões. Quando você começou a tomar chá? Eu nem perguntei sua idade, né? Olha a só. minha idade
1: são 30 bons anos vividos. <risos>
0: Ai, amigo, eu já estreiei na casa Da dupla que começa com 4 Mas tô no 4.0 E
1: eu dei essa resposta pro André Que esse último ano não valeu Então eu continuo com a mesma idade então... Ai,
0: eu devia ter feito isso Mas agora é. nos programas anteriores Eu já falei que eu quarentei na quarentena Falei pro Mohamed esses dias Então já era, né?
1: Eu me recuso a ter feito aniversário Num ano que não existiu, amiga Então.
0: <risos> Brilhante, ele é genial, gente Conta, chás.
1: Chás vem já há mais tempo que o café. Vem já de um outro momento da minha vida Que eu procurava me informar bem mais sobre as coisas que eu consumia Até porque eu não consumia bastante coisa que tivesse relacionado à origem animal Então cafeína, na época, eu não ingeria também Não por ser animal, mas por ser cafeína
2: uhum. Então
1: eu comecei a procurar tomar mais chás Tipo infusões, que não tivesse cafeína Então fez com que eu lisse mais sobre chá, me formasse mais fosse atrás de saber de outros chás que, que fosse o chá de saquinho do mercado, uhum. entender qual é a diferença de chá, qual é a diferença de infusão. Então, que nem tudo é chá e nem tudo é infusão, e aí, o chá também me trouxe boas pessoas. Eu tive excelentes conversas contigo sobre chá.
2: Sim,
0: aprendi é. muito, muito. Ganhei chás inesquecíveis. Tem embalagem que eu guardo até hoje. Sim, Acho a gente que você tomou... vai falar, né, da Beloc, mas nossa. A gente
1: tomou excelentes chás, eu e tu juntos. Então, a gente não pode nem reclamar. Saudades. Sim,
0: saudades.
1: O dólar estava numa fase boa.
0: <risos> pois é, pois é. <risos> Tem um que eu lembro o cheiro, exatamente. O cheiro de... Ai, era algo que lembrava pinheiros, assim, sabe? E tinha umas florzinhas.
1: Um chá de arroz torrado.
0: Não, não era esse. Esse era Incrível.
1: Lembra desse?
0: Lembro, lembro. Lembro muito. Que era um chá verde, né? De, tem um nome né técnico que parece é, que era a história do arroz. Mas era um chá que era da... Eu acho que era da Beloc também. Que é uma loja em Nova York. Que você tem tatuado, né? O nome.
1: Eu tinha tatuado. Você eu Você tinha? De... Porque eu acabei de pintar meu braço de preto e cobrir essa tatuagem.
0: Poxa, Toy!
1: É, e foi legal porque é um chá que eu gostava muito, então é, foi a época que eu comecei a querer tatuar coisas que traziam boas lembranças. Então o chá pra mim, é, esse chá foi muito especial. Então eu acabei tatuando o Belloc Tea, e aí um amigo que mora em Nova York mostrou a foto... É, <risos> Os donos da loja, e aí eles me mandaram chás, me mandaram várias coisas.
0: Eles te mandam ainda?
1: Ai, não, ai, meu sonho, né, amiga? <risos>
0: Alô é, Eu vou colocar na descrição desse episódio, gente, o perfil do Instagram e o site dessa loja, que é incrível, mesmo que você, o dólar tá alto, eu sei, não vai comprar, assim
1: como a gente.
0: <risos> 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 Nós também não vamos, mas se alguém quiser dar um presentinho, eu tiver em
1: New York, New York. Se você tiver lá, New New York. York. gente vai na loja da Belloc
0: É, e traz pra gente um chá, mas eu vou deixar hum. aí, porque vocês podem conhecer, o site é lindo, e lá tem as, as infusões todas e os chás todos.
1: É, e esses são vendidos por números, os chás, que são bem legais. É verdade. Então eu tô tomando o número 122 deles, hum. é, que chama Nocturne que é um chá que tem camomila, lavanda sorgue-basco, hortelã que é um chá mais pra acalmar assim, pra direcionar melhor pra dormir, sabe? Um dormir Sei. mais calmo
0: eu tô tomando um também assim a gente chama tudo de chá, né Toy? mas Sim. chá tem a planta do chá e infusões não tem a planta do chá, então essa planta do chá tem cafeína então o que a gente tá tomando Toy lá na casa dele, eu aqui na pura cafeína, são infusões, infusões. esse daqui chama sonho das deusas, ela dá lá os nomes os chás dela, vocês podem entrar no capinsdaterra.com.br quem quiser comprar esse chá da Flávia, é maravilhoso ele tem casca de laranja, tem folha de amoreira, é, calêndula, malva, flores, frutas, várias coisas. E é lindo, gente, você vê a aparência assim do chá, é lindo. E ele tem uma coisa que chama rosa canina. E o Toy sabe o que é aí essa, a história né, dessa, dessa rosa canina, porque eu perguntei para ele, eu achei o nome meio engraçado. Qual que é desse rolê de rosa canina, Toy?
1: É, é como eu falei, num ditado popular, alguns cachorros comiam essas rosas e acabavam dormindo ao longo do dia. Então, percebeu-se que acalmava um pouco os cachorros em relação a isso. Como quase fosse aquele erva de gato, sabe? Só que a erva de gato dá um outro efeito no gato, né? Dá um barato. <risos> meu gato é reaça e ele não gosta, então... <risos> ah, é é. muito bom. Eu gosto de pesquisar essas coisas até de nome popular, de planta. Então, foi eu achei isso bem antigo, assim, que contava essa história sobre isso. Também não sei se é verdade, mas na época eu acabei lendo dentro de alguns folclóricos relacionados a plantas. E aí tinha esse dela, de, dessa rosa.
0: Nossa, achei incrível essa história, adorei. É engraçado, né, porque... Eu gosto muito dessas infusões que tem muitas coisas, assim. Às vezes não, às vezes eu gosto algumas mais simples, né? Ou até de uma erva só. Mas eu gosto quando tem essa beleza até visual ali no chá. Esse, eu não tava sentindo sabor de rosas. Agora que ele esfriou, veio muito essa, essa coisa floral e de rosas. Então, é muito rico e eu acho que é uma dica muito legal, né? Para quem toma café especial e procura sempre mais sobre os aromas, os sabores ali, olhando a roda sensorial do café entrar um pouco nesse universo do chás porque é muito complexo e muito rico para estudar, né, Toy?
1: Eu acho que o fato de eu ter pesquisado e ter ido atrás de coisa de chá, me ajudou bastante também ao café, quando eu comecei a trabalhar com café. Então, eu tenho algumas memórias de ervas que às vezes até eu falo no trabalho e as pessoas não têm uma referência e eu tenho mais referência de algumas ervas como chá, assim. Até uma vez a gente tomou um café é, lá no taco e aí me lembrava Chá de Marcela.
0: Nossa,
1: ninguém tinha essa referência, só eu. Sim. E aí é isso, assim, me lembrou assim, tipo, o aroma me lembrava tipo chá de bacela.
0: Que legal, é muito rico, né? Muito legal isso. E tem algum chá que você curte mais? Você prefere, infu... acho que não dá, né, para comparar infusões com chás. Acho que é igual comparar vinho branco e vinho tinto, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cada um é. tem. Mas o que que você gosta mais, assim, que você é mais apaixonado?
1: infusão, eu gosto de ver assim o visual além do sensorial assim.
0: Sim, é o que eu falei agora, eu adoro, é é muita beleza, né?
1: Sim, e aí eu gosto de pegar as pétalas das plantas que tem para verificar, então eu gosto de cheirar separado, eu gosto de ter esse é, estímulo visual quando eu vou tomar chá também. Eu tenho um coadorzinho de chá que eu dá para preparar algumas infusões nele, que são infusões mais rápidas. E aí, em vez de eu deixar de molho, deixar infusão lá algum tempo, eu coo esse chá. E aí eu coo ele num coadorzinho pequeno que eu ganhei Inclusive da Beloc. Hum, chique. É incrível, assim, porque é, é visual, assim. Então, tu tá coando, tu tá sentindo o aroma, então, tu tá vendo tudo acontecer ali tipo, a, a mudança de cor, porque vai alterando a cor quando vai atingindo camadas de umidade da pétala. Então, isso é legal, sabe?
0: Você come os chás que tem frutas também junto com as flores? Você come a frutinha depois, que ela tá úmida? É muito gostoso, né? <risos> Eu adoro fazer isso, adoro. E assim,
1: eu até comparo, assim, porque acaba, muitas vezes, parece um chá concentrado, né? Que você tá comendo um chá concentrado, sim, tu acaba pegando sim. mais coisas quando tu tá mastigando. Aí tu fala, ah, eu não, não tinha visto, meio pego isso no chá. E é legal, eu gosto de bastante de chá que tem fruta também.
0: Sim, um dos lugares mais inesquecíveis, assim, pra mim, quando eu comecei a trabalhar... Na revista Express, quando começou a minha jornada no mundo do café, eu fui entrevistar uma vez a Carla da loja do chá que tinha antigamente no shopping Iguatemi. E ela é uma fada, né? Assim, Ela é uma mestrona do chá, sommelier de chás. Acho que uma das primeiras pessoas que estudou chá fora e que trouxe isso para o Brasil, assim, com loja e tudo mais. E eu lembro que lá tinha um bolo que eles vendiam que era feito com essas frutas que eles reaproveitavam dos chás. Era um uso muito legal, assim, que ela fazia para preparar os bolos. Era... Nossa, tinha uns doces, umas tortas, umas coisas muito lindas e cheirosas, e incríveis. Eu
1: gosto de, de devolver... Eu digo que eu devolvo, assim, então essa sobra de infusão eu gosto de colocar no vaso de planta, então já é matéria orgânica, então eu gosto de voltar para algum vaso.
0: Ai, que legal!
1: Eu sempre distribuo nos vasos que eu tenho aqui em casa, essa matéria orgânica que eu volto para os vasos, né?
0: Bom, já que você tocou nesse assunto, né? <risos> Plantas! Gente, ele, é, ele não é colecionador, como eu falei no começo, né? Ele é acumulador de plantas. Que tipo de planta que é, Toy? São plantas tropicais? É errado falar assim? Eu
1: acumulo plantas raras no meu apartamento, plantas tropicais. Na maioria são plantas mais raras.
0: Muito raras, né?
1: Eu fico pesquisando, indo atrás, conversando com pessoas para conseguir um corte de uma folha que tem 3 centímetros, sabe?
0: Meu Deus.
1: E assim, e aquela ânsia de esperar a planta chegar pelo correio, sabe? Quando chega é igual o nascimento de... É igual quando o Roberto chegou, assim.
0: Como é que começou é. isso? Você lembra qual que foi a primeira planta? Começou com esse objetivo ou não? Você comprou não. uma planta e aí... Qual que é a história disso?
1: Começou quando eu me mudei pro apartamento que eu tô, que eu aluguei ele que eu já sempre dividia apartamento em São Paulo com pessoas e era literalmente era o lugar que eu ia dormir assim, então era um casa de outras pessoas que as pessoas tinham decorado com gosto dela, então era o lugar que eu ia dormir, por mais que eu morasse. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que no dia que eu morasse no lugar que eu estivesse sozinho, seria da minha forma. E eu venho do interior do Rio Grande do Sul, bem interior, eu tava muito com verde presente, minha mãe sempre teve muita planta na casa dela, então eu ajudava, minha mãe mudar as plantas de lugar. Quando me mudei para esse apartamento, foi uma das primeiras coisas que eu comprei, então eu tinha um fogão, uma cama e geladeira e duas plantas.
0: Que planta que era, você lembra?
1: Ah, eu tinha um comigo no GamePod uhum. uma ficus lirata uhum. e aí depois eu fui tendo plantas do tipo, preenchendo espaços na minha casa com plantas, depois de um tempo eu fui é, me aprofundando no assunto, assim, porque eu queria saber de onde vinham, como cuidar
0: como que... Ah, né? também, como cuidar dela dentro do apartamento?
1: Assim, quando eu me envolvo em algo, eu gosto de fazer bem feito. Então eu pesquisei, eu passava horas lendo, eu fui atrás de muita informação. Foi quando eu, que eu entendi que dentro desse meio existiam plantas raras, pessoas que colecionavam plantas raras. Então eu fui um pouco atrás disso. E aí quando eu me toquei que eu tinha mais planta rara do que plantas comuns, eu acabei doando essas plantas mais comuns e me focando em ter plantas mais raras. Agora Deve ter umas 400 plantas no apartamento aqui de 42 metros quadrados. Uau! A minha sacada era uma parte grande da minha casa. Então, hoje em dia, tipo, deve ter uns 50 por 40 centímetros para eu me sentar e tomar um café e ficar com o Roberto. <risos> em todos os lugares que coube planta na minha casa, eu tenho. A minha máquina de lavar é inviável, porque em cima da minha máquina é virada só em planta.
0: Não dá para lavar roupa em casa mais?
1: Não, eu lavo no prédio. <risos>
0: Você não pensa em substituir a máquina de lavar por um móvel que caiba mais plantas?
1: Sim, já pensei sobre isso. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu penso disso, eu falo, gente, eu moro de aluguel. Em algum momento eu vou ter que sair do meu apartamento.
0: <risos> aí você toma essa providência, né? É,
1: e aí eu falo assim, gente, eu preciso controlar a mão porque em algum momento eu vou ter que sair. Assim, a gente que mora de aluguel, a gente sabe que tá morando num lugar bem. que você não vai ficar pra sempre, entende? é. E é uma das coisas que eu tenho pensado nos últimos dias, assim, do tipo, gente, se eu tiver que me mudar, o que, que eu vou fazer com o tanto de planta que eu tenho, sabe?
0: Não, mas você vai ter que mudar para um lugar que caiba mais plantas, né? Meu sonho é ver você morando Ô André, compra aquele sítio lá, meu amor Qual foi a maior loucura que você fez, assim, ou a história mais curiosa para conseguir uma planta ou para ir buscar? Me conta
1: A maior loucura que eu fiz de planta, eu fiz um bate e volta pro Rio de Janeiro. Eu saí de São Paulo sábado, à noite, trabalhei, vim para casa, peguei o ônibus de madrugada, cheguei no Rio, peguei umas plantas que eu queria, um amigo que tava vendendo, voltei no domingo, cheguei segunda-feira de madrugada e fui trabalhar às nove da manhã.
0: Ele tava te esperando na rodoviária com as plantas?
1: Não, eu fui até o sítio dele, eu cheguei lá no domingo <risos> de manhã, fui no sítio, escolhi as plantas, embalei, assim, tipo, dormi no ônibus, embalei as plantas, eu cheguei na casa dele, tomei banho, fui pra rodoviária, peguei o um ônibus, voltei pra São Paulo, cheguei aqui de madrugada, cheguei às duas da manhã, vim pra casa, organizei as plantas, dormi umas duas horas e fui trabalhar.
0: Meu Deus, o dia inteiro é... em pé, num café. <risos> Mas eram plantas super raras.
1: Eram plantas bem raras, e aí tinha, tava com aquela expectativa: eu vou sair daqui, e aí na hora do almoço sair pra comprar vaso, pra comprar terra, porque eu vou chegar em casa, vou plantar. Tem tinha, tinha essa expectativa toda, assim, sabe? Tinha a expectativa de você ter a planta que você sempre quis ter. Eu tenho uma lista de plantas de desejo, então
0: dessa lista, você já realizou tipo, é muito grande a lista? Conta dessa lista.
1: A minha lista é bem grande então é ruim assim, porque acaba adicionando plantas e assim, são plantas que eu sei que vão ser muito difíceis de conseguir mas uhum. eu realizei desejo de, da grande maioria das plantas que eu tenho lá, então eu tenho uma coleção bem grande assim. Bom,
0: eu não entendo muito esses nomes complicados que você sempre me fala e eu nunca consigo guardar, né? Eu compro uma plantinha nada rara e eu te mando, quase uma erva daninha, eu te mando pra saber que planta que é, mas conta aí uns dois nomes de plantas que você deseja, vai que alguém tá ouvindo em algum lugar do mundo e fala, eu vou mandar essa, eu tenho essa planta.
1: É, é aquelas, tipo, são plantas que eu já sei que vai ser muito difícil achar no Brasil, uma delas chama Antúrio Luxurians, sei lá, eu acho um dos antúrios mais bonitos, eu tenho isso assim, de, de apreciar a planta em si, e é uma planta brasileira chamada Philodendrologilobatum, tem um primo famoso, híbrido fora do Brasil, na Tailândia, chamado Logilobato Lelano Miano, mas é, eu, eu gosto bastante de plantas naturais, então eu, eu gostaria eu gostaria de ter o primo híbrido, mas gostaria de ter a planta brasileira, né? Mas Sim. são plantas raras, que já, quando descobriram, tinha poucas espécies na natureza, então, é, desmatamento, retirada ilegal, então isso já foi, assim, são plantas que acabaram ficando extintas, até quando acharam, já estavam super poucas na natureza, e aí, por conta disso, já estão bem extintas, né?
0: Ah, eu sei, mas não subestime esse podcast,
1: Cash.
0: <risos> Ai, vai que, como que é essa rotina sua com as plantas? Porque você não pode se ausentar, né? Se você se ausenta por alguns dias, você tem uma pessoa para cuidar? Me conta um pouco sobre é. isso. Porque é um patrimônio, né, Toy? Eu não sei se você pode falar sobre preços, mas se você pode falar em média quanto custa a sua planta mais em conta das raras e quanto custa mais cara.
1: Ah, e assim, mais em conta, 600 reais por aí.
0: E a mais cara
1: gente, às vezes a gente, sei lá pessoas que colecionam obra de arte tu fala, nossa, pagou tanto num quadro, é só um quadro, algumas pensam dessa forma, entende?
0: Sim, é verdade é verdade, não, não é só valor, é, tem coisas imensuráveis, é. isso gente é com planta, é com tênis é com equipamento x, é com uma roupa de uma coleção, é com café né, é com equipamentos para fazer café, é com chá raro, é com tudo, então um, cada um respeita a coleção do coleguinha e das coleguinhas e coleguinhas, tá? E assim,
1: não tem como tu precificar o trabalho da pessoa e não tem como tu precificar o teu trabalho, assim.
0: Sim, é verdade.
1: Então, eu falo, cara, é bem trabalhoso, não dá pra mentir e falar, nossa, é incrível. Não, às vezes real eu falo, porra, eu tenho esse tanto de planta que eu tenho um trabalho extra, assim, na minha casa. E às vezes até eu me questiono isso, tipo, ai, ah, Daniel, você tem muita planta, precisa dar um jeito, sabe? É, hum. Até pelo trabalho, Assim, porque leva algumas horas? Porque precisa ver as plantas todas para ver se estão bem. Preciso fertilizar cada planta, eu preciso colocar adubo em cada planta. Então, não dá para ter um geral, assim, gente, vou fazer uma coisa geral. Não, não dá. Algumas plantas reagem de uma forma e outras de outra. Então, não dá para eu é, colocar mais água numa planta. Então, eu tenho uma planta que eu preciso regar quase todos os dias. É uma planta que todo dia de manhã, quando eu tô tomando meu café ali eu enfio o dedo na terra pra ver se tá molhado, então basicamente o vaso sempre tem um furo, assim, de dedo por conta disso, sabe, na terra então é um trabalho extra, assim, eu falo nos dias que eu saio do café que eu preciso fazer isso, eu até já venho preparado que é um trabalho extra, no entanto que eu entro, cuido do Roberto e já vou fazer isso
0: Entendi. porque
1: é aqueles 15 minutos que te dá preguiça sabe, tu fala, gente, hoje não
0: é, e sem falar que o clima em São Paulo é uma loucura né, a gente tá numa é, semana isso. com uma umidade lá em cima, de repente de repente isso cai absurdamente porque mudou totalmente o clima, né?
1: É, então tem plantas dentro de casa que eu deixo tipo 24 horas um umidificador ligado ali em cima dela, sabe? Preciso uhum. de uma umidade maior, então num lugar que essa umidade vai ser mantida. Na sacada, depende como tá a umidade, que eu tenho um, um medidor de umidade de ar, então eu vou verificando ali o tempo muito seco, eu borrifo água de manhã é, antes de sair, deixo bem úmido tudo, volto, faço isso de novo, então eu não molho a terra, só Molho as folhas para manter a umidade do ambiente. O fato de eu ter uma tela de sombreamento na sacada me ajuda a manter essa umidade dentro. Então, eu tive que pensar nessas estratégias, sabe? Porque eu moro... Como tu falou, a gente mora em São Paulo e eu moro atrás... Tipo, o meu cão é atrás da minha casa.
0: Poluição, várias coisas, né? Tomar
1: conta disso, assim. Então as pessoas têm curiosidade de saber como é meu apartamento justamente por isso pelo tanto de planta que eu tenho a minha casa é bem úmida por dentro quente e úmida, então muitas vezes eu chego em casa e já começa a transpirar assim imediatamente pela <risos> umidade e o calor que tá dentro, assim, é meio uma estufa do meu apartamento, isso dá trabalho assim, tipo, eu, eu falo que planta não é assim, artigo de decoração que você vai, compra, coloca ali tira foto, posta no Instagram e, e quando tiver morrendo você vai lá, troca troca por outra, entende? Tipo,
0: é vivo, né?
1: É, é vivo, tem que estar tá ali em cima. Eu sou a pessoa que fico, luto até o final, quando uma planta está morrendo, eu corto, tipo, faço três cortes para ver se eu consigo uma brotação dessa planta, então eu luto até o final, assim. É Eu luto de cada planta real, assim, então eu fico triste quando uma planta morre, eu falo, nossa, gente, e até eu sempre me pulpo, sempre, do tipo, ai, ah, morreu por falta de cuidado. Não, porque o ambiente não era propício a planta, então algumas eu já sei que não adianta que eu eu não vou conseguir ter no meu apartamento, porque eu não tenho o clima ideal para essas plantas aqui, e eu não vou conseguir ter é, morando aqui em São Paulo, eu não vou conseguir ter a umidade que essa planta precisa, então eu sou ciente que algumas plantas fico só na, na vontade mesmo, acho bonito, mas é algo que eu não vou conseguir ter e manter ela bonita, assim, então são plantas que eu preciso, é, já tive, são plantas que morreram então eu já percebi que são plantas que não dá para eu cultivar no meu apartamento.
0: Entendi, e eu atravessei o samba, né, mas eu tinha te perguntado e depois eu me emendei com outra pergunta, exatamente sobre esse fato, né, porque isso faz parte do seu cotidiano é o seu patrimônio, as suas plantas e sua paixão, seu amor então você não costuma se ausentar e deixar alguém para cuidar porque sua família não mora aqui, tudo bem que agora a gente tá nesse período pandêmico mas sua família mora no sul, né como que é, se tiver que viajar ou
1: das vezes que eu fiz viagem eu nem tinha tanta planta assim,
0: e tão raras, né
1: é, na época eu deixei um amigo que também tinha planta, veio aqui cuidou mas eu já tinha regado um dia antes de sair de casa, porque eu ia ficar só quatro dias fora, então eu sabia que eu ia voltar, no outro dia conseguir conseguia regar, mas ele veio aqui pra ver como tava mas aí agora atualmente é isso, assim tipo, se eu fosse viajar, eu sei que o André poderia fazer isso pra mim é, tranquilamente, até porque o André Legal. também tem bastante planta, então é uma pessoa que eu confiaria bem de vir na minha casa de fazer esse trabalho, sabe? Entendi porque é um trabalho, não dá pra você dizer que é um hobby, é um trabalho. É um porque... trabalho,
0: né? A minha planta mais rara é porque é o amor, que é uma plantinha que você me deu, né? E ela tá aqui também, tá na minha frente. Aqui ela tá na água dois anos já, né? E você me deu na água e eu coloquei ela na terra aí ela começou a morrer, aí eu tirei, coloquei na água e na água ela está até hoje. Ela tá linda, depois eu te mando foto. Eu sempre mando, né?
1: Eu sempre recebo alguma foto da planta que eu te dei com algum update da planta.
0: <risos> Mas, ó, aceito mudinhas, tá, Toy? Dessas raridades. <risos> Dá uma tristeza mesmo, né? Quando morre e tal. Eu queria porque eu queria uma... Eu não sei se é a alocacia que fala o alocácia ou alocásia. Alocásia. A locásia? É. Tá, eu acho que é a Amazônica, mas eu não sei. Mas eu tenho, é muito linda, né? Uma beleza, assim. A Rita tem, minha gente, tem uma linda na casa dela, e aí eu falei: Ah, eu quero uma. Esses dias eu vi e falei, putz, é essa? Que linda. Comprei, ela tava muito linda e de repente uma folha, esses dias começou a secar. Aí a folha morreu, aí a folha maior começou a aparecer manchinhas amarelas, aí eu fui pesquisar e descobri que essa época ela adormece, né? Ela começa a cair mesmo é. e tem um, é, um bubo, né? E ela vai viver de novo, aí já me deu uma alegria de novo. eu Falei, ai, tudo bem, né? É um outro momento. Mas é isso, cada uma é de um jeito Tô tentando as marantas aqui, elas estão lindas ainda, mas são bem difíceis mesmo, você falou que já, já teve, é, é difícil, é... né?
1: E uma curiosidade sobre a locase amazônica, que ela não é da Amazônia, as pessoas até veem esse nome e acham que tem a ver com o fato de ser da Amazônia, mas não é uma planta nem brasileira.
0: Não é brasileira, né?
1: Não, ela recebeu esse nome porque ela é um híbrido de duas alocásias, é o viveiro que criou essa planta, chamava viveira amazônica, ah. e aí por isso que virou alocásia amazônica, não é porque ela é da Amazônia, essa planta nem existe na natureza, hein? Tipo, mais espécie na natureza. Isso é um híbrido.
0: Entendi. Entendi. É, mas ela é muito linda. Aí agora eu mudei ela de lugar. Porque com essa mudança de tempo eu moro num sobrado. E a parte de cima é super quente. E ela tava adorando. Aí a parte de baixo é mais fria. Só que agora o sol tá de outro jeito e a parte tem uma parte embaixo que tá pegando mais é, luz e esquentando um pouquinho mais no momento que acho que ela tá gostando mais, né? E a maranta é, tava, assim, quase indo nessa e aí eu descobri que ela gosta de água nas folhas, né? Fui que pesquisar bom. também, comecei a pesquisar, então descobri isso. Agora ela tá indo que vai que vai. <risos> Mas quem me ajuda normalmente com as plantas é o Pablo também, porque eu não sou muito boa mãe de planta.
1: Eu falo que eu sou uma pessoa que é, mora no apartamento e tem uma mangueira que eu não precisaria, <risos> mas eu tenho uma mangueira na muito minha
0: casa. Muito bom, muito bom. É, gente, no Instagram do Toy, vocês podem acompanhar um pouco dessa rotina dele, tanto sobre café, tem inclusive alguns vídeos no IGTV. Você parou, né, Toy? Como é que é a sua produção ah. de conteúdo? Porque... Você é, de fato, um influenciador, principalmente para falar sobre plantas, né? Você tem aí mais de 43 mil seguidores no Instagram. É influenciador, porque quando eu te mando café você posta, eu ganhei clientes por sua causa. É, você ganha dinheiro com Instagram? Como que é a sua rotina de criação de conteúdo?
1: Não ganho dinheiro com Instagram. As pessoas sempre falam isso, ah, você deveria fazer isso e tal.
0: Não deveria, mas, mas poderia.
1: É, poderia de alguma é. forma, mas é um processo muito orgânico dentro da plataforma pra mim. É, nunca foi uma coisa que eu pensei e almejei quero ser conhecido sobre isso é porque eu postava a minha casa no geral eram fotos da minha casa do meu cotidiano.
0: É casa então... de Pinterest gente.
1: E aí as pessoas ficaram curiosas, é, minha casa começou a aparecer em alguns sites, uns outros vídeos porque tinha isso, as pessoas eram curiosas pra saber onde eu morava, é, o que, que eu fazia, porque eu tinha muita planta então e a minha casa, assim, é tudo branco e com poucos móveis, as pessoas ficavam nessa curiosidade aí muitas pessoas acabaram entrando quando eu acabei postando mais sobre plantas, e aí na quarentena que tava naquele processo de eu estar em casa o dia inteiro, que eu falei, gente tipo as pessoas me perguntam muito sobre determinados assuntos, então como eu tava em casa de bobeira, eu acabei fazendo alguns vídeos falando, mas eu sempre deixei claro que não era algo que eu iria fazer direto por conta do meu trabalho
0: porque é, da... é outro trabalho, né? É outro Toy? trabalho,
1: porque aí eu preciso parar um dia para falar sobre isso, editar o vídeo, postar o vídeo e essas coisas. Eu acabo postando foto de planta que eu tenho, falando um pouco das plantas. Quando eu faço algum vídeo, é falando de planta de coleção que eu tenho, então, explicando sobre essa planta. Faz algum tempo que eu não faço, tipo, falo sobre café. Eu tento falar com as pessoas mais diretamente, porque eu tento responder o máximo às pessoas que me mandam. É, uhum. Então, eu tiro algum tempo do meu dia dia para fazer isso, responder pergunta de planta, eu recebo muita mensagem para ajudar a identificar planta, então eu faço e tento conversar com o maior número de pessoas que me mandam mensagem lá dentro.
0: Você já fez algum trabalho, assim, de ir em algum parque, ajudar a identificar plantas ou, ou algo assim?
1: Fiz um trabalho que foi muito legal para mim, porque eu nem digo que era trabalho, assim. Eu fui no sítio Goulé no Rio de Janeiro, para conhecer porque uhum. eu acho que todo brasileiro deveria ter a oportunidade de conhecer o sítio Bulemarx, porque é um patrimônio incrível, assim, que o Brasil tem de planta, assim, do Rio de Janeiro o espaço é incrível é, e eu fui lá, e aí caminhando no meio dos canteiros, eu vi que tinha algumas identificações erradas, é, e conversando com uma das agrônomas de lá, e aí ela falou, ah, se tu quiser vir visitar mais vezes e ajudar a gente a identificar algumas plantas vai ser super bem-vindo, então foi muito legal, porque eu consegui fazer o passeio, existe um passeio guiado lá, que mostra as estufas, mostra a casa do Bulemarx então eu tive a oportunidade de fazer um passeio, tipo eu e a agrônoma, me explicando coisas do sítio sem muitas pessoas então eu consegui ver outras coisas dentro da casa isso foi muito legal essa oportunidade que eu tive assim a oportunidade de, de ser um curioso com planta me trouxe me abriu várias portas em várias outras áreas assim de de ser conhecido como o Rodolfo falou que Talvez as pessoas me conheçam mais do que o café. <risos> mas é isso, assim, tipo, e é legal, assim. As pessoas vão no café e me perguntam de planta, então as pessoas vão no café é, e me perguntam sobre o Roberto, então é legal, assim. E a grande maioria me segue por conta do fato de eu ter muita planta, né? E atualmente o gato. As pessoas têm essa curiosidade do, do Roberto, algumas, alguns acham que o Roberto é um vira-lata bonitinho, então é legal <risos> eu conversando com as pessoas é, sobre planta, sobre gato, sobre café, então isso eu, eu gosto muito, assim. E eu fico feliz quando alguém me marca numa publicação falando de alguma receita de café que foi atrás, porque viu um vídeo meu e tal. E aí, isso eu gosto, assim. Fico bem feliz, porque, de certa forma, tô fazendo um trabalho legal dentro da plataforma do Instagram, assim, que tem atingido é, outras pessoas. Pessoas que nem sabiam o que era café especial procuraram entender, me mandaram mensagem quando compraram o primeiro café, quando me pedem indicações de lugares, eu sempre falo do teu trabalho, porque é isso, assim, tu tem um papo direto igual o meu, assim então, uhum. gente, é isso, assim não vamos enrolar, vamos dar a explicação que tem que dar, eu tento ser assim até no meu trabalho, por isso que as pessoas acham que eu sou um pouco seco, assim, eu tento ter uma linguagem mais direta que a pessoa entenda mais rápido, né? Sim. E é meio esse feedback que eu recebo sempre, assim, de algumas pessoas que, que são leigas com café ou com planta, que eu tenho um diálogo mais direto, como se fosse uma conversa, então é o que eu tento fazer sempre, assim. Porque planta não adianta eu falar de coisas muito científicas é, relacionadas a ela, porque vai passar despercebido, então eu tento falar, assim, as coisas mais básicas, que é o que interessa, modo de cultivo umidade, irrigação, então essas coisas eu tento ser mais prático quando eu falo de planta no Instagram, né?
0: Ai, demais, Toy. Bom, eu adoro, né? Eu adoro ficar mostrando o seu perfil pra todo mundo, <risos> quando o assunto é planta, quando o assunto é café também, e acho incrível, acho que é um trabalho de muita dedicação o que você faz com as suas plantas. É, toda vez que eu vejo qualquer planta que eu quero comprar, mesmo não sendo plantas raras, são plantas muito bonitas, e eu eu já fico, ai meu Deus, será que eu mando mensagem pro Toy? Aí eu, não, calma, Toy tá lá no café trabalhando, não incomoda o menino <risos> porque eu fico curiosa às vezes para saber a sua opinião é
1: muito legal. É. É, as pessoas sempre me mandam também no Instagram, assim, ah, eu achei tal planta, o que você acha, você acha que o valor e tal. Eu sempre dou a mesma resposta quando me pergunto sobre valores, assim, né? Que não dá pra ver, porque você tá comprando do lugar, que tá gastando água, luz. E...
0: Exato. <risos> Tem certo. o trabalho
1: da pessoa, então eu sempre falo, gente, você tem que verificar se dentro do teu orçamento isso é válido ou não é válido, assim.
0: É, e se você quer, se você deseja, Sim. né? O outro valor também de olhar todo dia, abrir uma porta, um cômodo da sua casa e olhar para aquela planta que te traz também uma alegria, né? Eu acho que tem isso também. Bom, então você tem mais de quantas plantas? Só para eu lembrar o número.
1: Eu tenho umas mais de 300, assim, digamos assim.
0: Umas 400, né,
1: Toy? É, eu sempre jogo por isso, porque assim eu falo, ah, gente, tem umas 300 para não assustar, né, então.
0: Ai, Toy, é. que legal, que legal. É muito bom ter você aqui, né? Eu acho que a gente pode finalizar esse papo com uma dica cultural eu também tenho uma que é legal porque eu nunca me programo para falar ah, esse programa eu vou dar essa dica porque conforme vai rolando a entrevista eu sempre lembro de alguma coisa que tem a cara daquele programa, sabe? então hoje eu me programei para dar uma dica eu falei, não, não vai ser isso eu acabei de lembrar de outra coisa muito legal mas eu quero que você dê a sua dica primeiro né, e considerações finais também, eu sei que você já apareceu em muitos lugares, né, Toy, livro Casa Vogue, revista muitas, muitas coisas, né é? fica é... aí alguns lugares que você...
1: Morar aqui nesse apartamento me trouxe coisas boas sair, foi muito importante assim, de saber que eu tava fazendo de certa forma, tipo, postando fotos legais, com conteúdo legal, assim, que não chega a ser um conteúdo, porque eu não tenho aquele... Todos os dias eu postar alguma coisa no Instagram, então foi quando eu saí do livro Plant Tribe do pessoal do Urban Jungle Bloggers, quando eles me convidaram para sair do livro, que é um livro que saiu mundialmente E isso me deixou muito feliz de saber Que eu estou eternizado num livro Que todo mundo do mundo inteiro me vê assim Por conta do, do, da minha casa Das plantas Então isso é legal assim. Eu tenho o um livro aqui e gosto de mostrar para as pessoas O livro que eu saí, então isso é bacana Mas tem vários outros lugares Tem bastante vídeo de pessoas visitando meu apartamento E eu mostrando, então isso é legal
0: demais, demais, e aí recentemente você saiu na Casa Vogue, né e também deu uma entrevista pra algum programa,
1: eu recentemente saí na Casa Vogue, falei com o Zeca Camargo, pro programa dele que ele tem é, no UOL foi Muito bem legal, legal. O Papo.
0: foi mesmo eu gostei
1: é, foi legal, assim, e eu falo que por várias coisas, que eu falo que eu fico recordando na, na minha memória coisas de adolescente, assim, quando você vê a pessoa na TV e aí do nada a pessoa tá te entrevistando, aí eu falo. <risos>
0: É verdade, é verdade, é muito bom, né, os rumos que as coisas que a gente gosta vai levando a gente, mas claro que tem muito trabalho, né, por trás disso, então assim, parabéns por todo o seu trabalho de pesquisa, você é um nerd das plantas raras, né, e eu perguntei qual que é a planta mais rara que você tem?
1: Eu tenho algumas, mas eu gosto de falar: a planta mais rara que eu tenho é meu pé de café variegata.
0: Ai, que lindo! De é repente,
1: uma das plantas que eu mais gosto do meu apartamento.
0: Que você ganhou da Bia.
1: Sim, foi. Sim, quando eu descobri que ela tinha, eu quase chorei. Quando ela, vocês me levaram, eu nem tirei do bolso, né?
0: Ah, eu tô muito emocionada, eu tô quase chorando, sério. É, a gente foi juntas, né? Foi eu, ela e a Fabi, né? Nesse Fabi. dia. E a Fabi Flor, sua vizinha, minha amiga amada. A gente foi lá levar pra você, eu lembro da... Você colocou no bolso, assim, você tava trabalhando, tava na operação da cafeteria. Ela ouve o podcast, Bia, um beijo, amiga, Fabi, um beijo. Ela vai ouvir, com certeza, ela vai ficar emocionada igual eu fiquei
1: agora é, esses dias eu mandei pra ela até a foto como ele tá agora, assim, ele tá, enorme, tá bonito, assim, então é uma planta que eu gosto
2: Sim.
1: era uma planta que quando eu descobri que tinha, eu falei, gente, eu preciso ter essa planta porque eu trabalho com café e eu tenho que ter, é quando ela me mandou uma mensagem no Instagram perguntando, ah, era isso que você estava atrás? Eu quase enfartei. <risos> é...
0: aí eu já sei. O dia que a gente publicar esse episódio, eu coloco uma foto da pessoa. A gente vai pôr a sua foto e também vamos colocar uma foto desse pezinho de café, combinado? No Instagram. Combinado. <risos> tô, e me fala aí suas considerações finais, eu tô muito feliz assim, me sinto honrada de poder entrevistar você, porque além de ser meu amigo você é uma, um ser humano que eu admiro muito, acho que é uma das minhas pessoas preferidas assim no mundo, e eu gosto demais de você, obrigada obrigada mesmo por eu estar aqui eu agradeço
1: o convite, sim tipo eu, eu falei no início que eu fiquei mais nervoso agora do que de outras vezes que eu fiz é, <risos> porque a gente é eu gosto muito de ti, né? a gente é super amigo, tu foi uma pessoa que, real, eu sempre falo que aquele teu comentário me fez procurar ser um profissional melhor, isso foi muito válido dentro do meu trabalho, assim, de estar tá interessado em mais sobre café e tal. Gosto muito, sou apaixonado por você, e eu falo que o melhor casal é tu e o Pablo, sempre.
0: Ah.
1: <risos> é isso, amiga. Diante de Tanta merda que tá rolando, ter gente assim hoje em dia é maravilhoso, né?
0: É uma dádiva, é isso mesmo. Bom, e sua dica cultural, né? Tô aqui desconcertada, tô muito emocionada.
1: Eu tenho duas dicas culturais. Uma é, vão na Pinacoteca ver a exposição dos gêmeos, tá incrível. Eu, assim, é do Brasil, vale muito a pena, tá lindo demais ver. Vão, assistam, Cultura de Rua, é incrível de ver. A exposição tá maravilhosa. E assistam a 13ª temporada de RuPaul's.
0: Ah, boa. Amei. Amei as dicas, amei. Eu vou dar minha dica, que eu acho que tem muito a ver com esse papo, que é um perfil no Instagram e também um canal no YouTube para vocês seguirem. Lembrando que as dicas estarão aqui na descrição desse podcast. Que é o perfil da Mari Ribeiro. A Mari é a criadora de conteúdo. O perfil dela chama Demudança Underline no Instagram, e o canal no YouTube também chama de mudança. Ela fala sobre, desde quando ela mudou de casa, né? então ela fala tanto de rotina, de compras, como economizar, reajuste de aluguel, como poupar dinheiro, e ela fala muito sobre casa, sobre plantas, autocuidado, reflexões de uma jovem adulta em tempos acelerados. É assim que ela se define. Eu adoro a Mari, eu sou muito fã dela, é uma inspiração para mim. A gente já trocou a ideia algumas vezes. Eu já fiz trabalhos contratada por ela também, né? A gente procura sempre se fortalecer. E nós mulheres. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Pura Cafeína. Tô muito feliz com essa temporada. Que já passou da metade. E aí vai dando aquele saudosismo. Que para quem acompanha desde a primeira temporada já sabe, né? A gente vai ter episódio aqui. Que a gente vai falar mais sobre chá então para quem ficou aí curioso vai ser um papo com uma pessoa muito famosa que eu ainda não posso revelar quem é mas é uma pessoa que não toma café mas que ama chá, quem será, hein?
1: vou colocar o um alerta
0: é isso, coloca o alerta, quem será? e é isso, gente, a gente fica por aqui Toizinho, muito obrigada, querido um beijo no Roberto, um beijo no André
1: muito obrigado
0: um abraço nas plantas
1: o Roberto já tá aqui, esticado
0: <risos> a Moca tá me esperando do outro lado da
1: porta esse bate-papo contigo
0: Obrigada
1: Bate-papo ótimo de ter
0: Obrigada, um beijo, gente Até beijo. o próximo episódio do podcast Pure Cafeína Tchau, tchau Até mais